0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El, el programa de hoy está titulado La visita de Carlos Galdel a Puerto Rico en el 1935. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Arturo Yepes, quien es un estudioso de Carlos Gardel y que ha realizado unas investigaciones recientes eh, las cuales arrojan nuevos datos sobre la visita de Gardel a Puerto Rico. Eh, quiero mencionar que Gardel nace en el 1890 en Francia, Toulouse, eh, Francia, eh, y muere en el 1935 a la edad de 44 años, en el momento más importante de su carrera, eh, y muere trágicamente en un accidente de avión en Medellín, Colombia. Eh, curiosamente, venía de un viaje a Puerto Rico. Eh, fue su último viaje en realidad fuera de Argentina y nunca regresó a Argentina, eh, ya que falleció el 24 de junio de 1935. Eh, Arturo, me gustaría que comenzáramos el programa eh, eh, proveyéndonos un trasfondo tuyo. ¿Desde cuándo? Tú eres un fanático de Carlos Gardel, ¿y qué es lo que te ha interesado él y qué tipo de investigación has estado realizando? Bueno, yo desde
2: que era un niño, siete ocho años, eh, me, me cautivó Gardel, específicamente la canción El Día Que Me Quieras, que se escuchaba mucho por la radio, me, me fascinó y a partir de ese momento me convertí en un fanático gardeliano eh, mi familia vivía en Chile en aquella época y al mudarnos a Argentina eh, continué eh, mi uh, interés por Gardel y ya se convirtió en algo en lo cual yo quería hurgar un poquito más, quería enterarme más de la vida de Gardel, más de su trayectoria. Me metía en las bibliotecas eh, y entrevistaba a personas que lo habían conocido y tuve la buena fortuna de que un tío mío, Emilio Ramírez, periodista, había sido un buen amigo de Gardel, y él me daba mucha información sobre la vida del Sorsal Criollo. Luego, cuando partí eh, a Nueva York, eh, yo tenía como 17 años, eh, fui a Nueva York pues yo soy mi profesión es dibujante humorístico, y mi uh, gol era, la meta mía era dedicarme al dibujo humorístico en Nueva York. Y ahí tuve ocasión de eh, llenar unos vacíos importantísimos que existían en la vida de Gardel, porque Gardel había sido contratado por la NBC de Nueva York en el 1933. Tuvo una temporada muy exitosa en la radio de allá, y luego eh, firmó un contrato con la Paramount Films para hacer eh, cuatro películas más en Nueva York. Y toda esa información estaba ausente de las biografías de Gardel, y ahí fue que yo tuve el inmenso privilegio de entrevistar eh, en cinta magnetofónica a eh, esas personas de NBC, de Paramount Films. Eh, entrevisté también a actrices que habían trabajado con Gardel. Y todo eso dio eh, pie a que yo formalizara, cristalizara un viejo sueño eh, de escribir eh, un libro sobre Gardel. Primero saqué un libro en Nueva York en el 1962, Carlos Gardel en la canción y el recuerdo, pero desde entonces he estado buscando más y más información y, y principalmente desde que vine a Puerto Rico a vivir definitivamente en el 1968 he conseguido eh, información inédita, exclusiva, eh, a base de haberme metido en las bibliotecas y entrevistar mucha gente aquí.
1: Y Arturo, eh, en términos de esta nueva investigación, eh, ¿qué es lo que te ha llevado a, a entrar en esa nueva investigación?
2: El propósito ha sido el poder encontrar eh, más datos eh, que no están presentes en las biografías de Gardel, y he encontrado un caudal de información, eh, por ejemplo, eh, en el libro que voy a publicar, el capítulo más extenso es el de Puerto Rico, porque hay eh, un caudal enorme de, de, de información inédita. ¿no? Eh, vamos a ver eh, algunos ejemplos, cuando Gardel está por llegar a Puerto Rico, eh, un señor de nombre Ramón Wash que tenía un estudio fotográfico en Santurce, en la parada 23, eh, va donde Rafael Ramos Cubián, que fue el um, empresario que lo contrató a Gardel, y le dice, muy fresco de cara, sí, mire, cuando llegue Gardel, dígale que, que vaya a mi estudio, que lo quiero fotografiar. Y Ramos Cubián le contaste, mira, señor, yo no conozco personalmente a, a Gardel y yo dudo de que un artista eh, tan encumbrado como él vaya a, a acceder a su petición. Pero el hombre no se, dio por, eh, no se dio por enterado y la noche del debut de Gardel en el Teatro Paramount en Santurce, en abril 3 del 1935, eh, cuando Gardel termina su función, va donde él le dice, mire, señor Gardel, yo tengo un estudio fotográfico y me gustaría fotografiarlo. Entonces Ramos Cuyán, que estaba presenciando la conversación, se agarró la cabeza diciendo, ay, 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 ¿qué le, qué le irá a decir Gardel? Pero Gardel era una persona muy sencilla, muy accesible, y le dijo, bueno, ¿a qué hora me quieren su estudio?
1: Arturo, pero yendo un poco para atrás en términos de de Carlos Gardel. Eh, cuéntanos sobre eh, cómo una persona que nace en Francia, en Toulouse, a, termina en Argentina y se convierte en el rey del tango.
2: El nacimiento de Gardel estuvo signado por unos eh, episodios un poquito eh, tristes. Eh, su madre quedó embarazada en una época en que tener un hijo natural era eh, una vergüenza, especialmente en un pueblo pequeño como Toulouse, en Francia. Y doña Berta Gardé, eh, se escribe G-A-R-D-E-S, eh, aguantó, sufrió esta situación por dos años, pero llegó un momento en que ya no podía eh, continuar eh, de esa forma y decidió eh, emigrar a la Argentina cuando Gardel tenía dos años y medio. Muchos años más tarde, el padre, que nunca lo había reconocido, eh, de nombre Paul Lasser, visitó la Argentina eh, claro, ya en aquella época Gardel era eh, famoso mundialmente había triunfado en París lo habían bautizado Le Roi du Tango eh, y pensó que era a su conveniencia eh, reconocer a su hijo no pero eh, Gardel lo consultó con su madre y le, le dijo mira ya no lo necesitamos, y lo mandaron de vuelta para Francia.
1: ¿Y cómo él se eh, lanza en el mundo de, de la música? Particularmente, eh, tenemos que ver que donde vivía Gardel, que todavía es, eh, tiene una placa, el, el sitio donde es una especie de caserío, eh, donde vivía personas pobres en Buenos Aires. Eh, como una persona que obviamente era pobre escala ese mundo de Buenos Aires, que es un mundo bastante elitista en
2: muchos aspectos? Bueno, eh, la familia eh, vivía en la pobreza definitivamente y el niño Gardel eh, tuvo muchos trabajos hasta ayudante tipógrafo eh, pero lo tiraba el ambiente del teatro, del espectáculo y empezó a participar eh, en eh, diferentes teatros, especialmente el Teatro Colón de Buenos Aires, donde acudían eh, a cantar eh, grandes figuras como Enrico Caruso, Tito Esquipa, eh, eh, nuestro Paoli también, y el niño Gardez y joven eh, tuvo muchos trabajos de, 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 a, eh, eh, arrancando eh, utilería, moviendo eh, el, los telones, una serie de cosas, y prestaba atención a los grandes cantantes. Y le gustaba imitarlos. Y eso causaba mucho agrado entre estas grandes figuras. Eh, y aprendió a a modular, aprendió a cantar diafragmáticamente y estas grandes figuras de la ópera lo ayudaban, le, 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 daban, le daban orejitas. ¿no? Y el muchacho fue eh, aprendiendo todo esto y, y claro, él ya traía una voz natural, una, una, un, eh, un, una voz privilegiada. Y con todos estos consejos de las grandes figuras, él fue mejorando su estilo. Y comienza cantando folclore. De hecho, los primeros discos eh, con el sello Columbia son del año 1913, donde él eh, interpreta canciones criollas. El tango todavía estaba lejos en el horizonte.
1: Y luego, ¿cómo continuó su carrera?
2: Bueno, eh, para 1917, si digo bien, se están, se están cumpliendo hoy 100 años, eh, aparece un, el primer tango canción, eh, Mi Noche Triste. Y, y Gardel, que hasta entonces se había hecho muy popular con sus canciones criollas, eh, al cantar este tango, esto le, lo impulsó, lo catapultó a una tremenda fama. Y a partir de, de ese entonces, eh, más y más tangos empezaron a aparecer. Autores que anteriormente solamente escribían eh, canciones criollas, empezaron a escribir el tango y el tango se fue popularizando y ya para 1923 hace su primera gira a España, eh, luego viajaría a Francia, y Francia realmente, que en aquella época era el, el árbitro de la moda, eh, lo, lo lanzaría al mundo entero. En el 1928, eh, Gardel debuta en eh, París, eh, y ahí es que se hizo famoso mundialmente, ¿no? ¿Y
1: qué lo hacía él distinto a los otros intérpretes del tango? La voz.
2: Tenía una voz eh, natural, educada. Eh, era un barítono que podía cantar cualquier nota, inclusive notas de tenor. Hay algunas grabaciones de Gardel, donde se nota que él puede pasar con mucha facilidad y comodidad de una nota grave a una nota aguda, que es una prueba de fuego para aquel, cualquier cantante. Y en términos del de respaldo de las clases
1: sociales en, en Argentina, eh, eh, yo, yo entiendo que su respaldo inicial fue de las clases pobres, ya que el tango en realidad eh, es un tipo de música que tiene un mensaje con una melancolía, una tristeza, eh, como lo es el fado en Portugal. Eh, y, y yo este entiendo que eh, eh, eso tenía una gran acogida entre las clases pobres, pero que fue escalando hasta las clases, eh, hasta la alta sociedad de Buenos Aires.
2: Sí, eh, Carlos Gardel siempre se movió, en los ambientes humildes, eh, pero cuando él ya eh, se hace famoso internacionalmente, él podía cómodamente alternar entre los humildes y, y, y los, los grandes, eh, los reyes, la, 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 los grandes potentados de, de Europa. Eh, Gardel nunca se mezcló en la política porque él decía que un artista se debía a su público. Pero se le conoce una frase cuando le preguntaron eh, ¿qué líder político de Argentina te gusta, Carlos? Y él dijo, bueno, me parece que Alfredo Palacios, el, el presidente del Partido Socialista de Argentina, eh, él dijo, me parece que Palacios... Me gusta porque tira para el lado de los pobres.
1: Y sobre Perón, ¿sabemos si había alguna relación con, con Perón, Juan Perón o Evita posteriormente?
2: No, no. Eh, la única relación que hay es que en una oportunidad, en la década de los 30, cuando eh, Perón estaba escalando eh, posiciones, le hizo un comentario... Eh, cualquiera que tenga la, la sonrisa de Gardel puede ser presidente de este país. Y de hecho, eh, Juan Domingo Perón eh, eh, usaba mucho esa sonrisa bien abierta gardeliana. ¿no?
1: Y en términos de los eventos, tú mencionas que él no estaba envuelto ni se quería envolver en la política, pero... Pero en estos años eran momentos bien importantes. Primero porque había una Estados Unidos estaba saliendo de la depresión del 1929 y la elección de Franklin D. Roosevelt y el nuevo trato en el 32. Y vemos también cómo se, se empieza en este periodo eh, de principios de la década del 30 la figura de Adolf Hitler eh, y Benito Mussolini. En, en Italia, eh, que son figuras que luego eh, lanzan la Segunda Guerra Mundial, eh, y, y particularmente con el vínculo entre Italia y Argentina, que es bastante eh, cercano, eh, él nunca se expresó en términos del fascismo y de, en términos de los personajes como Hitler o Mussolini.
2: No, no hay ninguna, no hay ninguna referencia que yo haya podido eh, encontrar de que Gardel hiciera algún comentario eh, sobre esas figuras como Mussolini o Hitler. Pero eh, um, sí debo mencionar que Gardel, estando en Nueva York, eh, se hizo muy solidario con los puertorriqueños. En aquella época, 33, 34, 35, eh, los puertorriqueños formaban el 85% de la población de los hispanos en Nueva York. Y muchos eh, puertorriqueños se le acercaban a Gardel y le comentaban sobre la precaria situación de la isla en aquella época. Esa era la época de la depresión, la época de la prera en Puerto Rico. Y... Eh, cuando Gardel estrena la película Cuesta Abajo en agosto del 34 en el teatro Campo Amor, el 99% de los espectadores eran puertorriqueños. Y en aquella oportunidad él recibe una ovación muy grande y eh, tuvo estas palabras. Eh, eh, me siento muy emocionado por eh, esta acogida de ustedes. Y ustedes me han hecho sentir puertorriqueño. Él, él era, se puede decir que era un puertorriqueñista eh, por adhesión.
1: Y ese comentario fue en el 1934. Correcto. En el teatro.
2: Campo Amor de Nueva York.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. Con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Visita de Carlos Galdel a Puerto Rico en 1935. Hoy con nuestro invitado Arturo Yepes. En el segmento anterior estuvimos hablando que Galdel, que es conocido como el rey del tango, eh, nace en Francia en 1890 eh, y muere en el 1935 en un accidente de avión en Medellín, Colombia.
2: Eh, él estaba eh, completando una gira
1: teatral. Eh, Sí, por Colombia. En ese viaje es que él fallece eh, y que había estado en Puerto Rico cantando y de eso...
2: Sí, él llega a Puerto Rico el 1 de abril de 1935 y se queda hasta el 23 de abril. Y de aquí parte hacia Venezuela, luego eh, Curazao, Aruba, y de Aruba finalmente va a Colombia. Eh, Gardel tenía aversión viajar en avión. Eh, tenía como un presentimiento, eh, y esto se ha podido comprobar por varias fuentes que han confirmado que Gardel le decía no, no, yo avión no quiero nada, trencito y barquito, decía, ¿no? Y cuando él viaja de, de Venezuela a Aruba, ese es el... En Ar, de Aruba luego... Pasa a Curazao y ese fue el primer viaje que hizo en avión y dijo que no quería viajar más en avión. Entonces, en otro viaje eh, de Curazao a Colombia, tomó un barquito eh, y llega mareado, llega enfermo. Todo el resto de su comitiva tomaron el avión y la única forma de poder continuar la, la gira en eh, Colombia debido a la orografía la topografía de Colombia era por avión y Gardel tuvo que acceder aunque no quería viajar en avión O sea, ¿y cómo llegó él a Puerto Rico? Eh, por barco el paquebote Coamo desde Nueva York hasta, hasta San Juan por barco, cuando él llega a las 6 de la mañana había una multitud como de 10.000 personas esperando en el muelle número 1. Y, y él fue de barco en barco de Buenos Aires a Nueva York. Tomaba siempre el barco, siempre. siempre. Y a Europa también. Sí, siempre barco, nunca quiso viajar en avión. O sea que esto fue una excepción. Eh... Fue una excepción forzosa porque en Colombia en aquella época, eh, debido a las montañas, no había otra forma de poder viajar y, y mantener los eh, horarios de los eh, de las apariciones en los teatros. Ahora, cuando llega, a, ¿quién, ¿quién es el que lo invita a Puerto Rico? Rafael Ramoscovián, el empresario eh, de Teatros Unidos. Que él tenía como un monopolio de, de los teatros a través de toda la isla. Y además estaba muy bien conectado con Paramount Films. Y
1: entonces, él,
2: ¿sabemos cuánto le pagó o no? Eh, bueno, lo que sabemos es que él recibía el 60% de las entradas. Pero hay un detalle muy eh, eh, interesante que muestra el espíritu noble, noble que tenía Gardel hacia la gente humilde, eh, a pesar de que en todos los teatros estaban siempre llenos Gardel después de hacer una visita al, al barrio Obrero, eh, el Fanguito, toda esa área, se dio cuenta que había mucha gente que no podía pagar el precio de las entradas, que en aquella época era eh, un dólar, eh, pero en aquella época era mucho dinero. ¿no? Y entonces le dijo a, a Ramos Cobian, mire, me gustaría que se eh, eh, redujeran los precios de la entrada. Y Ramos Cobian dice, pero Gardel, si todos los teatros están llenos, ¿para qué rebajar No, no, lo que pasa es que sé de muchos que no pueden pagar la entrada. Y así fue que se cumplieron los deseos de, de, de Gardel y eso afectaba su bolsillo. Pero yo digo que Gardel fue el primer empresario con alma, Arturo, y en términos de esta visita, tú
1: mencionabas que fueron cerca de 10.000 personas a recibirlo al muelle. Eh, ¿Y qué sucede cuando los primeros días que él está aquí?
2: Bueno, los primeros días, eh, primero, eh, un comité de damas eh, lo recibe en el barco Coamo, eh, luego la el WNEL le hace una transmisión por eh, control remoto, tengo entendido que fue la primera eh, transmisión por control remoto que se hizo en Puerto Rico. Y Gardel estaba muy emocionado y dijo «Estoy tan exaltado por la eh, recepción que ustedes me han dado que no puedo hablarles ahora, voy a hablarles más tarde, en la tarde». ¿no? Y luego eh, el, el auto, la comitiva... Parte del muelle eh, suben por la tanca, eh, llegan al, al ayuntamiento eh, y luego la comitiva sigue por la avenida Ponce de León. Eh, paran ante eh, la Central High, la Escuela Superior de Santurce, y estaban todos los estudiantes, habían salido para ver al ídolo del tango eh, la verdad es que la visita de Gardel eh, conmocionó todo aquí en aquella época. Y una estudiante le dijo, eh, «Don Carlos, cántanos una canción». Y entonces Gardel se da vuelta a su guitarrista Guillermo Barbieri y le dice, «Música, maestro». Y les cantó «Amores de Estudiante <ríe> Así a, a capela, ¿no? Luego la comitiva sigue por la Ponce de León, dobla por la de Diego, eh, coge la Ashford y llega al, al hotel Condado Vanderbilt, donde se iba a hospedar. Al día siguiente eh, va a una visita al gobernador Blanton Winship en Fortaleza y luego pasa al periódico El Mundo y el 3 de abril debuta en el Teatro Paramount Y el resto de la isla, eh, eh, él cantó prácticamente en los principales teatros en, en todo Puerto Rico. La gira primero fue eh, a Arecibo, eh, Mayagüez, eh, Ponce, pero luego en su segunda etapa, visitó el resto de los pueblos.
1: Y se reunió con personalidades de la política de Puerto Rico aparte del gobernador Winship.
2: No tengo, no tengo referencias de que haya eh, alternado personalmente con eh, otras figuras de la política de aquella época. Solamente tengo una referencia de eh, un artículo que apareció en La Democracia eh, donde un señor que era el presidente del el centro gardeliano de, de Puerto Rico lo va a ver y le comenta la necesidad de crear un teatro nacional puertorriqueño y Gardel le aconsejó que esa gestión pudiera muy bien hacerse con eh, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, porque Gardel había visto cómo eh, en otros países latinoamericanos los estudiantes ayudaban este tipo de iniciativas. ¿no? Y también eh, durante esa entrevista Gardel eh, se mostró muy solidario con eh, toda el movimiento de independencia con Puerto Rico.
1: ¿Él hizo algún tipo de declaración en términos políticos de Puerto Rico o en términos de su visita a Winship? Porque sabemos que Blanton Winship había sido nombrado apenas uno, unos años antes, en 1934, por el presidente Franklin D. Roosevelt. Y, y Winship, que había sido general del ejército de Estados Unidos, eh, era una persona bastante reaccionaria y una persona que, que eh, en ese momento pues, fue responsable por la masacre de Ponce en el 37 y que luego finalmente en el 39 eh, el, el presidente Roosevelt le tiene que pedir la renuncia y sacarlo de Puerto Rico y anteriormente había estado envuelto en, en Nicaragua con la, con la lucha contra Sandino. Sandino. Eh, así que una persona bastante controversial eh, y me, creo que es curioso averiguar este, si hay algún documento o algo que, que comente algo que haya dicho él sobre esta visita con este personaje. No,
2: Blanton Wyship era el personaje más impopular que, que había en Puerto Rico Correcto. para aquella época. Eh, yo creo que esa visita se produce eh, porque un teniente Wooten, de apellido Wooten, W, W, que era el edicán de, de Winship, estaba en el, en el barco Coamo esperando eh, invitarlo a Fortaleza. Yo pienso que esa fue una revista, una, una, una visita forzada a Fortaleza. Eh, y no, no creo que Gardel estaba muy bien al tanto, al día de, de, de lo impopular que era eh, Winship. Pero lo que yo creo sí es que Winship vio una oportunidad para un foto op. Porque en aquella época eh, era tan odiado el Winship que fotografiarse con Gardel, él pensó, seguramente me va a traer un poquito de simpatía.
1: Y con, o sea, con los otros personajes de la política como por ejemplo Martínez Nadal, García Méndez, eh, Antonio rebarcelo no hay ningún documento.
2: No hay ningún documento, no. Bueno, Gardel era una persona muy discreta en, en, en cuestiones de política. Él eh, había dicho en una oportunidad que el, el artista cede a su público y cualquier opinión eh, que él tuviera sobre política, él se cuidaba muy bien de no hacerla muy, eh, muy pública.
1: Y la visita al mundo... Eh, que tú mencionas que es después de la fortaleza. Eso, eh, me imagino que habrá habido una, una entrevista con Ángel Ramos, ¿no?
2: Eh, sí, Ahí hay eh, dos fotos donde está Gardel, Alfredo Lepera eh, que escribía las letras de las canciones y los argumentos de las películas. Están con don Ángel Ramos, están con Pablo Vargas Vadillo, que era el administrador, está también eh, Davila Richie, un, un eh, periodista está también Eliseo Cumbaguerra, eh, estaba la plana mayor del, del mundo. Y a propósito de Eliseo Cumbaguerra, él, él era un carrerista, al igual que Gardel. Gardel tenía caballos de carrera en, en su stud en Buenos Aires y se hicieron grandes amigos. Y Eliseo Cumbaguerra lo llevaba a Gardel a, al hipódromo de las monjas, eh, y luego eh, en una oportunidad Eliseo con le lleva al escambrón y ahí estaba eh, Giegita Cervoni usted la conoció ¿no? Giegita Cervoni que siempre eh, se movía en los ambientes de, de, del arte y los artistas de Puerto Rico y ella tenía solamente 15 años de edad pero era muy exuberante ¿no? Tropicalmente exuberante. Y entonces eh, Gardel se fija en ella y le dice: ¿Está solita? Y ella se puso nerviosa, se empezó a abanicar. No, 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 no señor Gardel, estoy con mi tío. <ríe> y ay, qué lástima, dice. y eh, Pero qué calor que hace, ¿no? Y ella le, le obsequió su, uh, su abanico. Y como eso hay muchas anécdotas, eh, pero nos daría para, para un programa de muchas horas. Arturo, ¿y en esa ocasión sabes si conoció a Félix Benítez Rezach,
1: que era el dueño del Escambrón?
2: No tengo, no tengo referencia, no. No tengo referencia.
1: ¿Y qué otras anécdotas tienes de ese viaje?
2: <risa> son tantas, son tantas. Hay una muy enternecedora de un periodista... Eh, yo no sé si usted lo conoció, Luis Cruz Iglesias. Eh, Luis Cruz Iglesias y yo trabajamos juntos en Prensa Asociada allá para um, 1969-70. Y eh, cuando él se enteró que yo era gardeliano, me dijo, ¡Ah, muchachos, si yo tengo para contarte! Y eh, me dijo que cuando Gardel llega a Mayagüez para actuar en el Teatro Yagüez, eh, él era un niño de 14 años, un niño huérfano, adoptado por una familia de Cabo Rojo, y vendía eh, dulces, eh, cigarrillos, en una tabla con una correa de cuero. Y cuando... Eh, Gardel está en el, la cafetería del, del, del Hotel La Palma, y claro, había una muchedumbre que estaba mirando, todos los curiosos mirando por los cristales. Ahí está Gardel. Gardel estaba tomando un café con, con sus guitarristas. Y eh, el chico se asoma también. El chico ya era un fanático gardeliano, porque en su familia se, había muchos discos de Gardel. Y está contra el cristal así fascinado viendo a su ídolo y entonces se acerca un policía y con la macana eh, le, le golpea la tabla y todos los dulces eh, disparados por el piso Gardel vio esto y sale y le llama la atención al, al, eh, al policía y le dice así no se trata a los pibes y lo ayudó a levantar todos los dulces y luego lo hizo pasar al, a la cafetería para que se to tomara un chocolate con él. Y, y luego le dio tres taquillas para la función del, del Yahweh, para que fuera con sus padres adoptivos. Y Luis Cruz Iglesias de adulto, recordaba este episodio con un cariño. Que una vez él me confesó a mí, mira Arturo, para mí Gardel fue eh, más importante en mi vida que ninguno de mis parientes. O sea, tenía un, un, un cariño eh, poco usual por Gardel. Y eh, ya cuando él ya era una persona mayor, ya ha pasado sus 85 años, aparentemente empezó a perder sus facultades mentales y decía a todo el mundo, eh, yo soy el hijo de Gardel. A todo el mundo le decía así.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos el programa de hoy titulado La Visita de Carlos Galdel a Puerto Rico en 1935 hoy con nuestro invitado Arturo Yepes. Eh, Arturo, nos estabas contando anécdotas de este viaje que tú has en, en, encontrado eh, en tu investigación y algunas de ellas me comentabas que nunca sa
2: habían salido a la luz pública. Por ejemplo, eh, cuando entrevisté a don Rafael Ramos Cubian, el empresario que trajo a Gardel a la isla, él me dijo que unos empresarios de la República Dominicana le habían eh, cablegrafiado mostrándole un gran interés de poder llevar a Gardel a Santo Domingo, de Puerto Rico a Santo Domingo, antes de el próximo, eh, el próximo eh, próximo la próxima parada que era Venezuela. Y el problema era que para poder cumplir con ese eh, compromiso con Venezuela, Gardel hubiera tenido que viajar en avión desde Puerto Rico a Santo Domingo, eh, y Gardel dijo que no. Realmente tenía una aversión horrible sobre los aviones. La otra anécdota es un poquito más simpática. Cuando Gardel llega al Teatro Ideal de Yauco, es eh, recibido por un comité de damas y por don Arturo Lluberas, que era eh, un pasado... Eh, alcalde de Yauco y dueño del Teatro Ideal, y naturalmente frente a la plaza había eh, una multitud enorme de gente, porque a donde iba Gardel causaba sensación siempre. Y entre las personas que estaban al frente del teatro, en la plaza, había una muchacha, pero tan bonita, era rubia, de ojos azules, Gardel cruza la calle, le estampa un beso en la mejilla, le dice, «¡Pero qué linda que sos, piba!». Y, y regresa, y regresa al, al, a donde estaba el comité de recepción y don Arturo Lluvera lo llama aparte. «Carlos, usted besó a la prostituta del pueblo».
1: ¿Y dónde él se hospedaba cuando iba a estas ciudades?
2: Bueno, en San Juan estuvo hospedado en el condado Vanderbilt, en, en Ponce, en el Melia y en, en, en Mayagüez, en el Hotel La Palma. Eh, cuando fue a, a Yauco, una familia, eh, la abuela de Tomás Estela, el periodista del San Juan Estar, eh, hizo una recepción a Gardel y eh, es, lo invitaron a que pernoctara en la casa de, de ellos. ¿no? Esa noche eh, me contaba los otros días la señora eh, la señora Suni eh, Guijarro Llubera que eh, la habían la habían eh, Conseguido a una pareja Gardel, eh, una, una eh, mujer muy bonita, pelo negro, vestida estilo eh, maja española, pero Gardel se la pasaba mirando a una rubia de ojos azules <ríe> y entonces eh, eh, prefirió estar con ella. Después le llamaron la atención, pero, pero si Gardel, si le conseguimos a su pareja, ¿por qué va donde está? <ríe> pero. Son muchas, tantas las anécdotas. Eh, por ejemplo, en el, el Teatro Oliver de Arecibo, eh, a, a, la sala estaba completamente llena. Cuando sale Gardel, eh, ve a unos muchachitos y les pregunta, ¿qué tan les pareció el concierto, pibes? Y entonces le dijeron, ah, don Carlos, es que no tenemos chavos para entrar. Ah, vengan conmigo. Y entonces se los llevó a la, a la plaza de Arecibo. Y claro, se unió también una multitud y ahí les cantaba. Porque eh, esto se repitió en todos los pueblos. Gardel les cantaba a la gente en, en las plazas de los pueblos. ¿no? Y eso lo hizo muy eh, popular en Puerto Rico. Y la gente lo recuerda por la accesibilidad que tenía y la sencillez que tenía ¿no? eh, aquí las firmas comerciales de automóviles de aquella época le proporcionaron eh, varios carros pero él prefería siempre caminar con la gente y un ejemplo de eso ocurrió después que él termina su función en el teatro Yahweh él tenía un carro ahí a su disposición pero decidió caminar con la gente y hasta el hotel La Palma y ahí subió al segundo piso eh, y les cantó tres canciones desde el balcón de su habitación a la gente. ¿Y él era casado? No. Eh, tal como me dijo una vez Carlitos Espavente a un actor en las películas de Gardel, amigo mío, que se había casado cinco veces. Me dijo, no, era muy inteligente. Y ni tenía hijos, que se sepa. Que se sepa, se no. no.
1: Eh, Arturo, y en términos del cine, eh, háblanos sobre la participación de. de... Gardel en el cine. ¿Y si esas películas fueron enseñadas en Puerto Rico, que me imagino Cobiante manejaba los cines?
2: Sí, eh, todas las películas de Gardel eh, fueron estrenadas en Puerto Rico con gran éxito. Eh, de hecho, la película Luces de Buenos Aires, cuando él canta el tango, tomo y obligo, la gente aquí aplaudía, a rabiar y obligaban al proyeccionista a rebobinar para pasarla cuatro o cinco veces otra vez. Eh, o sea que cuando Gardel llega a Puerto Rico ya venía precedido por una fama, la fama de las películas que él había hecho en Francia. Él hizo cuatro películas en Francia. Eh, y hay un, un detalle muy importante que habla de eh, cómo ve Gardel veía su futuro y es que él tenía un compromiso eh, con Hollywood eh, para hacer películas. Sin embargo, cuando él llega a Puerto Rico y luego va a Venezuela y Colombia, los empresarios le dicen, mire Gardel, la Paramount nos está enviando un paquete, nos obliga a comprar un paquete eh, de 20 películas, en las cuales hay dos suyas, que son las que nos producen dinero y los otros son unas películas de, de clase B, de clase C. Entonces Gardel eh, se dio cuenta en ese momento, y esto se lo repitieron en además de Puerto Rico, Venezuela y Colombia, se dio cuenta de que él tenía un valor más allá de lo que la, eh, la Paramount le estaba dando. Eh, la Paramount quería hacer películas en inglés con con Gardel y, y Gardel tenía la posibilidad de ganarse unas grandes cantidades de dólares haciendo películas en Estados Unidos pero decidió eh, que le iba a dar la espalda a Hollywood e iba a regresar a Argentina a establecer un estudio cinematográfico esto está eh, comprobado por una entrevista que el, la revista Cromos de Bogotá le hace agarrar el día 22 de junio del 35, dos días antes de su muerte, donde le dice al periodista que esos son sus planes, ir a formar un estudio cinematográfico donde se iban a hacer películas con temas criollos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos el programa de hoy titulado La Visita de Carlos Galdel a Puerto Rico en 1935. En el segmento anterior estábamos hablando de que... Eh, originalmente se había tratado de que Galdel visitara Santo Domingo antes de venir a Puerto Rico, pero que él, por la cuestión de que había que transportarse en avión, pues decidió no, no ir a Santo Domingo. O sea, quiere decir que él nunca visitó Santo Domingo. No. Eh, ahora, luego de, de, de ir a Venezuela, eh, de ahí iba hacia Medellín, ¿correcto?
2: Sí, en, en Colombia él tuvo una, una gira eh, muy exitosa. Estuvo en Cali, estuvo en Barranquilla, eh, estuvo en Bogotá eh, y en Medellín. Eh, de Medellín iba a volver a Cali y luego el, la gira continuaría en Panamá, de Panamá a Cuba y de Cuba a México. Pero debido al accidente de Medellín eso no fue posible. O sea, que
1: él, él muere en, en, en el vuelo de Medellín a Cali.
2: A Cali que es un vuelo corto. Sí, sí.
1: Y era un avión pequeño.
2: Sí, un trimotor Fokker. Eh, y, y en el avión iba su grupo completo. Solamente se, se salvaron eh, el guitarrista José Aguilar y eh, su secretario eh, José Playas, eh, que... Estaban en la parte de atrás del avión, en la cola del avión. Con el impacto del choque, la cola fue despedida y ellos se salvaron. Sufrieron muchas quemaduras. Quedaron quemados eh, horriblemente, pero sobrevivieron. Esos fueron los únicos sobrevivientes. ¿Y qué comentaron ellos después del accidente? Bueno, eh, los comentarios eh, fueron, eh, estaban aterrados por lo que había ocurrido. Eh, hablaron del cariño inmenso que le tenían a Gardel. Eh, pero, eh, naturalmente, eh, contentos de, de, de haber salido con vida. ¿no?
1: ¿Y cuál fue la reacción en Argentina? al escuchar la noticia de este accidente.
2: Bueno, eh, la reacción fue eh, impresionante, la reacción fue impresionante. Y debo decir que en, en toda la América Latina yo tengo un archivo bibliotecario eh, con eh, artículos de, de prensa, periódicos, revistas, y tengo una sección especial para eh, todo lo que publicó la prensa eh, latinoamericana y de Europa y de eh, Estados Unidos sobre la muerte de Gardel el New York Times lo publicó en primera plana eh, hu hubo cinco intentos de suicidio hubo dos intentos de suicidio por parte de mujeres que pudieron salvar a tiempo las pudieron salvar a tiempo eh, una de ellas una puertorriqueña de nombre Suncha Gallardo, de 19 años que vivía en la calle Luna eh, y también una actriz que había actuado en una película de Gardel, eh, las pudieron, eh, pudieron sacar el veneno que habían ingerido. Pero eh, hubo una haitiana que se quemó viva. O sea, cinco mujeres intentaron suicidio, algunas lo lograron. En Colombia hubo una mujer que se lanzó de un quinto piso y falleció. Eh, o sea que Realmente causó un impacto muy grande. ¿Y cuál fue la reacción en Puerto Rico? Bueno, de acuerdo a los recortes de prensa, eh, fue eh, una conmoción realmente, porque el hombre eh, se había eh, echado en un bolsillo, como se dice, a, a la gente en Puerto Rico. Eh, todo el mundo lo recordaba con mucho cariño por eh, que era un hombre tan, tan, tan sencillo. Eh, eh, por ejemplo... Me decía la señora Zuni eh, Guijarro Luberas, la nieta de Arturo Luberas, que don Arturo lo llevó a Gardel y su comitiva en, un, en el yate que él tenía, en la bahía de Huánica. Y um, cuando están de regreso, eh, hay una multitud enorme en el embarcadero esperando a Gardel, y, y Gardel desde el yate les, les dio un, 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 un concierto, ¿no?, y en todas partes era así, yo creo que a Gardel no había que pedirle que cantara, mejor había que decirle, no, no cantes más que no preocupa tu garganta.
1: <ríe> y en términos de eh, la música puertorriqueña, ¿le estuvo expuesto algún tipo de danza o algo de Puerto Rico?
2: Eh, no, Ángel, lo que sí sabemos es que cuando Gardel estaba en París, en el 1931, un trío puertorriqueño le hizo escuchar, eh, la canción de Rafael Hernández eh, del Gibarito, ¿no? Y eh, desde entonces que Gardel tenía una, un cariño especial por la música puertorriqueña. Y cuando él conoció personalmente a Davidita, porque en el Teatro Campo Amor, en, la, en el, la, el estreno de la película Cuesta Abajo, eh, Davidita estaba en el, en el escenario con un conjunto de, de músicos puertorriqueños y um, él te, debía cantar La Borinqueña y se puso tan nervioso al ver a Gardel en el, en el palco que se olvidó la letra, luego pudo recuperar, pero le, él decía que le dio la mano a Gardel en el, en el palco y que para él eso ese, ese fue el momento culminante de su carrera.
1: Eh, vamos a escuchar ahora un breve extracto de la canción eh, más popular de Carlos Gardel, El día que me quieras. Eh, ¿Cuándo fue que se eh, compuso esta canción y quién es el compositor?
2: En el principios de 1935, eh, Alfredo Lepera escribió la letra, Gardel escribió la música y fue eh, compuesta para la película homónima.
1: And I'm a little bit of a warm-up, and I'm a little bit of a warm-up, and I'm me little Y si es warm-up, and mi a and I'm
0: todo,
1: todo se olvida. El día que me quiera la rosa tenga nada se, se vestirá de pie con su mejor color. Y con las carparas Mía,
0: y lo de tu amor.
1: En el programa de hoy hemos tenido a nuestro invitado Arturo Yepes, eh, quien es un especialista y un investigador sobre Carlos Gardel, y hemos discutido la visita de Carlos Gardel a Puerto Rico en 1935, eh, que es importante señalar que, que Puerto Rico pues eh, estaba ya en el mapa en términos de giras eh, artísticas de personajes del calibre de Carlos Gardel, que sin lugar a dudas era una de las figuras más importantes en el mundo en ese momento y que había capturado eh, una, una audiencia espectacular este, eh, introduciendo el tango a distintas partes del mundo. Eh, y Puerto Rico tuvo la fortuna de poder eh, convivir con Carlos Gardel por varios días, eh, y que él visitó extensamente Puerto Rico, y por las anécdotas que hemos tenido en este programa, hemos visto que tenía una relación eh, muy humana con su público, eh, y que, eh, como dice nuestro invitado, se metió en el bolsillo a los puertorriqueños, y que también en ocasiones hablaba sobre su respaldo a la independencia de Puerto Rico. Eh, muchas gracias, Arturo.